0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je m'appelle Cécile Tovel et depuis 2012, je travaille en couple avec mon mari Antoine. Dans cette saison 2, j'interviewe des couples qui travaillent ensemble. Mais en ce début 2024, j'ai eu envie d'explorer les dynamiques créatives des couples artistiques emblématiques. Comme je ne peux pas les interviewer parce qu'ils ne sont plus parmi nous, j'ai fait des recherches sur 5 couples qui ont marqué l'histoire de l'art. Vous aimez les histoires de couple Vous travaillez en couple Ou bien vous vous demandez si c'est fait pour vous deux Ce podcast est créé pour vous. Et si vous appréciez cet épisode, partagez-le à un couple qu'il pourrait inspirer. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de l'extraordinaire duo artistique Christo et Jeanne-Claude. Ces deux artistes ont marqué le monde de l'art contemporain par leurs œuvres monumentales et éphémères. Plongeons-nous dans l'univers fascinant de leur collaboration artistique et de leur relation en tant que couple. Dans l'épisode précédent de cette mini-série, l'exposition consacrée au couple s'appelait Riopel et Mitchell, un couple dans la démesure. Mais je crois que ce titre s'applique encore plus à Christo, 1935-2020, et Jeanne-Claude, 1935-2009. Ce sont véritablement deux artistes de la démesure. Vous avez forcément entendu parler ou vu au moins une fois une de leurs œuvres. Ils ont empaqueté le Pont Neuf à Paris, le Reichstag à Berlin, des kilomètres carrés d'îles et des falaises rocheuses. Et en septembre 2021, c'est même l'Arc de Triomphe de Paris qui a été emballé à titre posthume. Laissez-moi vous raconter leur histoire. Tous deux sont nés en 1935, Christo en Bulgarie et Jeanne-Claude au Maroc. Leur rencontre se produit en 1958 à Paris, après que Christo ait fui le régime communiste en 1956. Celui-ci commence sa carrière sans un sou en poche. Afin de survivre, il lave des voitures, fait la vaisselle dans les restaurants et peint. La peinture, c'est d'ailleurs le meilleur moyen de récolter beaucoup d'argent. Beaucoup plus vite en mettant à profit ses trois années d'études à l'Académie des Beaux-Arts de Sofia. Il peignait des portraits à l'huile qu'il signait de son nom, Javatchev. En 1958, on lui commande le portrait de la mère de Jeanne-Claude. Il rencontre alors sa future épouse et partenaire artistique. Dans les années 1960, ils ont d'abord été proches des nouveaux réalistes. Le couple dissimule l'évidence pour mieux la donner à voir dans un geste d'une grande poésie, comme dans l'œuvre The Gates and Central Park à New York. L'installation fut une véritable expérience esthétique. Il en résulta un spectacle impressionnant du fait des tissus flottants qui, parfois vibrants, parfois agités par le vent, se voyaient de loin. Alors, comment se sont-ils inspirés mutuellement Christo et Jeanne-Claude ont trouvé une source inépuisable d'inspiration l'un dans l'autre. Leur discussion constante, leur passion commune pour l'art et leur désir commun de repousser les limites ont alimenté leur créativité. Jeanne-Claude était souvent décrite comme la personne qui mettait le feu à l'imagination de Christo, stimulant ses idées et le poussant à explorer de nouvelles perspectives. Rapidement, l'échelle de leur projet se monumentalise. Il ne s'agit plus d'empaqueter des objets, mais des monuments des sites, des paysages. Le style Christo et Jeanne-Claude se reconnaît par un travail que l'on peut qualifier de gigantesque et par l'invasion de l'espace public. Obsédés par l'empactage, tout leur travail repose sur le principe d'emballer des bâtiments emblématiques, des parcs, des paysages, grâce à des bâches immenses et des câbles faisant parfois des kilomètres de long. Ces installations gigantesques, mettant souvent plusieurs années à être mises en place, ne durent en moyenne pas plus de deux semaines avant d'être démontées. Certains décrivent leur art comme du land art en raison du caractère extérieur de le, toutes leurs œuvres, mais également de leur aspect éphémère. Comment se répartissent-ils les rôles Personnalités complémentaires Christo et Jeanne-Claude forment un véritable binôme. Dans leur collaboration, Christo, homme à lunettes à la silhouette élancée, aux cheveux milons devenus blancs, était principalement responsable de la conception artistique. Il dessine. Jeanne-Claude, une rousse flamboyante, assumait souvent le rôle de gestionnaire de projet. Elle était l'organisatrice, la négociatrice et la personne en charge de concrétiser les idées, souvent démesurées de cristaux dans le monde réel. C'est aussi elle qui porte en public la parole de l'artiste. La motivation profonde derrière leur travail résidait dans la volonté de transformer l'espace public de manière spectaculaire. Ils aspiraient à créer des expériences artistiques éphémères qui susciteraient la réflexion et changeraient la perception des lieux qu'ils investissaient. Des empactages monumentaux débutent dans les années 1960 et se poursuivent dans les années 80 et 90. 2,5 km de falaise près de Sydney en 1969, le pont Neuf à Paris en 1985, le Reichstag de Berlin en 1995, des lieux porteurs d'une histoire ou d'enjeux politiques. La logistique nécessaire à de tels projets est impressionnante et doit être appuyée par une volonté politique. En soustrayant momentanément au regard monuments et bâtiments, paradoxalement, Christo et Jeanne-Claude amplifient leur existence et en font des emblèmes de la liberté d'expression. Leur art se veut populaire, démocratique et expérimentable par tous. Le geste est d'autant plus fort que les œuvres ne sont pas commercialisables. Ce que je trouve incroyable, c'est que les deux artistes ont toujours financé eux-mêmes leurs projets monumentaux, et paradoxalement éphémère, en vendant les dessins préparatoires réalisés par Christo. Il fallait à peu près une dizaine d'années à chacun des projets du couple pour voir le jour. D'ailleurs, beaucoup de ces projets n'ont jamais vu le jour. Alors, quelle est leur œuvre d'art la plus connue Christo et Jeanne-Claude travaillaient exclusivement en tandem, ne concevant et ne réalisant que des projets communs. Je vous ai déjà parlé de leur œuvre la plus célèbre selon moi, qui reste probablement The Gates à Central Park, cette installation composée de milliers de portiques orange illuminés. Et de mon côté, j'ai découvert l'œuvre de Christo et Jeanne Claude avec le Pont Neuf empaqueté à Paris, un projet qui a duré donc 10 ans de 1975 à 1985. Le travail sur l'empaquetage du Pont Neuf a donc débuté en 1975. Christo montre ici son attachement à cette ville qui l'a accueillie et où il rencontrera Jeanne-Claude. Ce fut une prouesse, tant sur le plan technique qu'administratif. Bien qu'elle fût discutée, l'œuvre devient rapidement le centre d'une large attention médiatique. En 1985, le pont neuf fut enveloppé d'une toile reprenant la couleur de la pierre, légèrement jaune, retenue par des cordes et des chaînes d'acier. Cette intervention permit aux Parisiens de porter un nouveau regard sur l'un des ponts les plus emblématiques de Paris. Quels moments difficiles ont-ils dû affronter Et quelle est leur plus grande fierté professionnelle Leur parcours n'a pas été sans embûches Les défis bureaucratiques, les oppositions politiques et les coûts financiers élevés ont souvent jalonné leur route. Cependant, leur plus grande fierté était de voir leur projet Prendre vie malgré ses obstacles, offrant au monde des œuvres d'art éphémères, mais inoubliables. Les œuvres de Christo et Jeanne-Claude ont en effet souvent fait débat et rencontré autant de contestataires que de soutiens. Pour le Pont-Neuf, dont je viens de parler précédemment, il a fallu donc plus de dix ans au couple afin de collecter les autorisations pour monter le projet. Grâce au soutien de Claude Pompidou, qui réussit à convaincre Jacques Lang, alors ministre de la Culture, et Jacques Chirac, alors maire de la ville de Paris, Christophe et Jeanne-Claude finissent par surmonter la montagne administrative qu'ils tentaient de grimper depuis 1975. Et aux réticences politiques s'ajoutaient celles des Parisiens, dont certains ne voyaient pas le projet comme une œuvre d'art. Finalement, le projet éphémère fut un véritable succès dès son ouverture et attira notamment une population jeune, Emballé par les créations de Christo et Jeanne-Claude. Plus de 3 millions de visiteurs se succédèrent en deux semaines pour aller voir le bâtiment, qui attira également nombre de journalistes venus couvrir l'événement. Ce projet que Christo déclare comme son « plus urbain » va en réalité être suivi en 1995 par celui de l'empactage du Reichstag à Berlin qui à l'époque rencontrait énormément de contestations politiques et avait été arrêté. Helmut Kohl, alors chancelier, voyait le projet comme manquant de respect aux bâtiments historiques. Et c'est peut-être le succès parisien qui a convaincu nos voisins germaniques. L'empaquetage du Reichstag a été également une réussite populaire, puisqu'il a attiré plus de 5 millions de visiteurs. Est-ce que l'on peut dire que c'était justement un engagement politique de la part de Christo et Jeanne-Claude Bien que l'on puisse donner une dimension politique ou sociétale à l'œuvre de Christo et Jeanne-Claude, ces derniers ont toujours affirmé « Travailler uniquement pour l'art, dans une quête universelle de beauté ». Je voudrais revenir sur le Reichstag empaqueté à Berlin. En emballant le siège du Parlement allemand, Christo et Jeanne-Claude réactivent la mémoire du mur de Berlin tombé en 1989. Le dos du bâtiment se trouve en effet tout près du mur qui symbolisait la division du pays. Dès les années 70, Christo avait organisé des actions d'opposition politique. La chute du mur signifiait symboliquement la fin d'une Europe divisée par le rideau de fer. Tout aussi symbolique est l'action des deux artistes sur le bâtiment, incendié par les nazis en 1933 puis reconstruit. Par ce geste qui transfigure la mémoire d'un lieu, d'un paysage, d'une vie urbaine, Christo et Jeanne-Claude offrent un nouveau point de vue sur l'histoire. Cette intervention fut très polémique. Lorsque le Reichstag a été entièrement recouvert de tissu en 1995, il était impossible de voir les petites sculptures, les colonnes, les arcades, les moulures et les détails. Il ne restait plus que la forme architecturale épurée d'un monument imposant, son essence même. L'empaquetage modifie aussi le rapport à ce que l'on a à la chose emballée et nous permet d'ouvrir les yeux sur ce qui se trouve d'habitude juste sous nos yeux. Il permet un regard nouveau sur les choses. Christo et Jeanne-Claude ont plusieurs fois répété que leurs œuvres n'avaient cependant qu'un but unique, apporter beauté et joie. Quel est leur rapport à l'environnement En aucun cas, Christo et Jeanne-Claude assimilaient leur création à du land art ou du, de l'art conceptuel. Ils se décrivaient plutôt comme des architectes environnementaux. D'une part, car ils sont probablement les artistes les plus propres au monde, retirant la totalité de leurs œuvres une fois la courte période d'exposition passée et restaurant le site à son état originel. D'autre part, la plupart des matériaux utilisés étaient recyclés comme la toile, médium principal de leurs immenses installations. Pour Surrounded Islands, le site n'a heureusement pas été restauré dans son état d'origine. puisqu'avant le projet, 40 tonnes de déchets ont été retirées des îles et n'ont évidemment pas été remises par la suite. Parlons un petit peu de leur équilibre vie pro-vie perso. Selon mes recherches, il semblerait que Christo et Jeanne-Claude aient réussi à équilibrer harmonieusement leur vie personnelle et professionnelle. Ils travaillaient main dans la main, partageant chaque étape du processus créatif. L'art non seulement leur passion commune, mais aussi le ciment qui renforçait leur relation. Le secret de leur réussite résidait dans la communication constante et dans le respect mutuel de leur rôle. Ils ont eu un fils, qui s'appelle Cyril, en 1960, très rapidement après leur rencontre. J'aimerais terminer cet épisode non pas sur une, ni deux, mais trois anecdotes. En parlant de connexion unique, il est amusant de noter que Christo et Jeanne-Claude sont nés le même jour, le 13 juin. Une coïncidence fascinante qui semblait annoncer d'emblée une collaboration artistique extraordinaire. La deuxième anecdote, c'est le Mastaba à Londres en 2018. Dans cette installation éphémère, Christo, devenu veuf en 2009, évoque la forme des édifices funéraires de l'Égypte ancienne mais la polychromie audacieuse, rose, rouge, bleu, évoque l'amour. Christo s'adresse à sa femme disparue. L'artiste nous invite à porter un regard contemporain et poétique sur des thèmes ancestraux, celui de l'amour et de la mort. Et enfin, 2021, malgré le décès de Christo survenu en juin 2020, l'artiste aura réussi à concrétiser l'un de ses rêves les plus chers, emballer l'arc de triomphe. Le projet de 14 millions d'euros a été financé par la vente aux enchères des œuvres et des dessins de Christo et Jeanne-Claude. Vous retrouverez dans la description de cet épisode les liens vers les photos des œuvres. Je vous conseille d'ailleurs de visiter le site christo-jean-claude.net. Les photos y sont magnifiques et c'est le site officiel. Pour la photo de la vignette, elle a été prise par ma marraine Elisabeth et je la remercie énormément. C'est tout pour cet épisode spécial sur le travail en couple de Christo et Jeanne-Claude. Rejoignez-moi bientôt pour explorer d'autres facettes de l'art contemporain et des artistes qui ont laissé une empreinte indélébile sur le monde de l'art. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager cet épisode s'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur Popine pour les deux derniers épisodes de cette mini-série sur les couples emblématiques de l'art. À bientôt sur Popine.